1: Benvenuti a tutti a questa seconda puntata del podcast Brutti, Zozzi e Cattivi. Io sono Tito Borse e con noi c'è la solita Red Poison. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un ospite, scusa se si interrotta così bruscamente, Red, però sono molto ansioso di presentare l'ospite di oggi che è un caso molto particolare perché per essere una brava modella devi anche magari saper fare delle buone foto, per essere un'ottima fotografa devi anche saperti mettere nei panni delle modelle. E quindi quale modo migliore se non fare entrambe le cose? Abbiamo con noi Giulia Carluccio alias Black Mamba, benvenuta e grazie di aver accettato il nostro invito.
0: Ciao a tutti, grazie mille Tito, grazie mille Red per l'invito, è un piacere essere qui con voi oggi.
1: Allora, 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 prima di dare libero sfogo a tutte le domande di Red Poison, che saranno senz'altro un sacco, ti chiederei, cara Giulia, io ho messo proprio così inizialmente sul piatto il fatto che tu fai foto, posi, fai un, fai un casino di roba, detta proprio in maniera molto schietta, ti andrebbe di presentarci facendo ordine un po' in questo casino di roba? Eh? Sì,
0: sarà un po' complicato anche per me, ti so, visto che è anche trovare così un ordine è un po' complesso allora io eh, nasco prima come fotografa ho iniziato a scattare più o meno tre anni e mezzo fa mi occupo di e soprattutto nella chiave intima diciamo del racconto della persona poi eh, dopo che ho iniziato a scattare eh, mi sono arrivate varie proposte perché ho fatto amicizia con un sacco di fotografi in questo tempo e io dicevano eh però anche tu sei un bellissimo soggetto hai comunque una bellissima personalità la prova io non ero molto convinta all'inizio perché secondo me mischiare le due cose non era, non era producente cioè pensavo di perdere un po' di, di credibilità come fotografa forse non lo so eh, poi però per gioco ho voluto provare con, uh, con degli amici e, e mi sono appassionata perché in realtà uh, ho un grande ego e <ride> quindi qual è il miglior modo che essere fotografata. Poi le cose di cui mi occupo sono comunque tante tante tante, però ultimamente giro soprattutto da questi due livelli, quindi macchinetta fotografica avanti e dietro l'obiettivo. E tornando,
1: io prima di dare la parola a Red Poison, volevo proprio farti una domanda a bruciapelo così molto veloce che mi è venuta adesso spontanea. Ma al di là di quello che ho detto io, introducendoti, è è un valore aggiunto quello di conoscere anche il mondo dall'altro lato, nel momento in cui (ride) sei in una delle due parti?
0: Assolutamente, gioca super a mio favore, perché conosco già la luce, le impostazioni vedo come si avvicina il fotografo so cosa sto facendo quindi automaticamente so come devo reagire quando sono io no? dalla parte della modella so già da quale lato devo girarmi conosco il mio lato migliore conosco le cose che mi valorizzano e soprattutto aiutando tanta gente a posare per me ho imparato anche io dei trucchetti eh, con il quale uscire comunque meglio in fotografia anche la sicurezza e l'atteggiamento che servono per uscire bene durante un set e invece nel senso opposto quanto eh, ti aiuta a fotografare altre modelle essendo tu stessa modella mi aiuta sì. perché c'è l'approccio quasi fraterno no? un po' da sorella che sa cosa vivi in quel momento però io lavoro soprattutto con persone che non hanno mai scattato i miei sono sempre quelli sempre modelli vergini arrivano, arrivano da me, <ride> che non hanno mai non hanno mai avuto nessun contatto con la macchina fotografica nella stragrande maggioranza dei casi. E, e io li aiuto tantissimo in questo processo. Poi uh, la mia fotografia è diversa, cioè io non mi occupo comunque di, di pose. Non c'è tanto posing, non c'è tanto modeling, quello che faccio io perché si va a raccontare più che altro appunto l'intimità della persona, quindi puoi stare anche fermo, mi devi comunicare con gli occhi, con lo sguardo, con l'espressività, mentre quando io mi occupo di fare la modella non c'è questo, è quasi sempre post, 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 cioè fare 80.000, e quindi mi aiuta più che altro uh, il fatto che io so come ci si può sentire davanti a un obiettivo, no? che è un po', po traumatizzante sempre, allora cerco di metterle soprattutto a loro agio in questo caso. Chiarissimo. Tito, hai qualche domanda? Se no io attacco con un'altra
1: cosa. Vai, 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 ti ho rubato fin troppo tempo.
0: Vado allora, ehm, guardando un po' i tuoi social, eh, ho visto che addirittura tu sei una divinità. Eh, pregata con tanto di Santini, o sbaglio, <ride> non balli, non balli. Ecco, raccontaci questa cosa che è molto interessante. E allora, questa cosa è stata molto divertente perché è nata veramente per gioco, cioè non era una cosa organizzata e voluta. Praticamente, io eh, negli ultimi mesi, quest'inverno, ho vissuto a Roma, mi sono trasferita per un master in fotografia e autoriale lì e ho conosciuto dei nuovi amici. Questi amici, a questi nove amici c'è un ragazzo che si chiama Valerio che è un ex megapartist e uh, fa life stylist adesso che in passato ha fatto drag per chi non lo sapesse io sono una super ossessionata di drag uh, i miei migliori amici sono drag conosco tutte le drag che sono importanti in assoluto me ne vado a cercare in continuazione e scatto molto nell'ambiente queer quindi mi trovo anche a lavorare in questo mondo un giorno mi dice ah vieni a casa mia di qua di là doveva farmi la tinta la verità è questa doveva farmi la tinta stavamo giocando e mi dice dai ti faccio ti faccio un trucco drag ti, ti copro le sopracciglia e io ovviamente ho detto subito di sì quindi mi ha sparato questa foto in cui io avevo la lingua di fuori e questo trucco da drag da blue queen diciamo, no? Eh, amiché un altro mio amico sempre per gioco mi ha voluto mettere una corona, cioè la aureola del Santino, no? Della santa, eh, su questa fotografia, perché il paradosso, diciamo, della donna truccata da Drag Santa, bo, forse mi faceva un po' ridere e aveva anche ragione probabilmente, eh, allora io ho deciso di pubblicarlo, perché era dicembre, ho deciso di pubblicarlo per il giorno dell'Immacolata, l'otto, postando solo la fotografia, scrivendo Santa Black Mamba Immacolata. Oh. Da qui una ragazza, una, una ragazza che mi segue molto assiduamente, troppo carina, mi fa un sacco di regali, mi porta un sacco di cose, un angelo, mi ha mandato un messaggio e dice no non ci credo, basta, ci devo fare un santino. E le dico sì, vabbè, dai, c'è oh, cioè, urlo, se lo fai me, me lo appena dappertutto. Dopo qualche giorno mi manda un video in cui aveva fatto tipo un TikTok con tutti i passaggi e quindi le ha ripreso santa black mom immacolata che l'avevo scritto io e poi le dicitura sotto cioè le mm-hmm. varie cose per cui io ero santa in teoria eh, le ha messe lei e mi ha mandato questo mm-hmm. prototipo io ho postato le storie su instagram di questa cosa ed è impazzito l'instagram sacchi chi più oh mio dio lo voglio di qua di là e quindi poi è diventato una sorta di merchandising sto cantino Ce l'hanno tutti, fai il giro del mondo, ultimamente sono stato ad Amsterdam in un, in un festival, ma un po', un po dappertutto. Fantastico, Ed è una così, tutto giocando, tutto giocando. Bellissimo, sì, bellissimo, bellissima questa cosa. Quindi tu ti sposti anche molto per lavoro o hai basi fissa da qualche parte? Allora, diciamo che le mie basi fisse sono qui in Puglia, io sono proprio provincia di Lecce, profondo Salento, e Roma, cioè questi sono i poli in cui comunque eh, mi sposto più spesso. Poi eh, viaggio tanto, ma viaggio tanto per una mia passione proprio innata per il viaggio, e ho fatto però due masterclass all'estero dove ho lavorato con modelli e fotografi all'estero una nel 2019 a Cracovia, in Polonia e questo aprile invece a Parigi quindi mi sono trovata a lavorare anche lì all'estero è stata un'esperienza uh, molto intensa perché ovviamente non, uh, non conosci prima i modelli e tu ti trovi lì, c'è un piacere, c'è un piacere e lavoriamo eh, però molto formativa è stato molto, molto figo, perché avevamo comunque tutti i docenti dietro che ci aiutavano eh, con, alcune, con alcune tips, no? Perché abbiamo lavorato sia in studio che in esterna, sempre sul ritratto, che è lì che batte il mio cuore.
1: Ascolta, io adesso ti interrompo, perché so che se ti lasciassi andare parleresti per le prossime sei ore e mezza, però io avrei una domanda-discorso da farti. E cioè, eh, le due volte in cui abbiamo lavorato insieme, ma anche proprio quando ci troviamo a parlare, eccetera, eccetera, una cosa che mi fa molto piacere e sulla quale ci troviamo in sintonia, mi è venuta in mente con la questione del Santino, è il fatto del gusto del paradosso, del mettere insieme cose che apparentemente non c'entrano niente, eh, cercare di usare la creatività anche per stupire, oltre che per fare un bel lavoro. Tant'è che io con una tua foto ancora, quando ci ascolteranno, saranno passati un paio di mesi. Comunque ancora un paio di mesi fa ho infilato una tua foto nuda con la lingua fuori e poi con una, una citazione del Vangelo. Quindi... Sì. E mi ricordo che avevi molto apprezzato quando te l'avevo mandata in anteprima. Sì, e... perché
0: in generale, come detto, tu apprezzo tantissimo la idea del paradosso. Mi fa, mi fa ridere e mi fa anche riflettere. Eh, ma in tutto, cioè, quando posso farlo anche io eh, lo adoro però anche vederlo nelle cose degli altri è una cosa che mi suscita sempre un sacco di interesse
1: ma la domanda ah, proprio che volevo che farti, scusami Giulia capito? finisco proprio la frase e mi taccio la domanda che volevo farti è ma cioè, per creare qualcosa di paradossale ovviamente bisogna anche un attimo pensarci a meno che uno non sia un genio assoluto che gli vengono, sai, le Eh idee così, bisogna documentarsi, eccetera, e secondo te perché non è una cosa molto diffusa, cioè la fotografia di nudo, non di nudo, comunque la fotografia di persone è solitamente, se se togliamo gli alti livelli, però rimaniamo a un livello medio, ecco, è una noia mortale, cioè vedi sempre le solite no, cose. No, no, no. Secondo te cioè, c'è una pigrizia di fondo oppure magari anche la paura di uscire da eh, un sentiero per paura sì. anche di perdere dei follower? Perché c'è tanta gente che fa delle foto anche fatte bene, ma di una noia mortale che ha 90.000, 100.000 follower, che magari se uscisse un po' da, questa, da queste regole non scritte... Un po un po'.
0: Guarda per me la seconda cioè secondo me è una paura uh, di uscire un po' fuori di schemi di dire qualcosa che non deve essere detto di toccare dei tatti perché comunque io uso molto il sarcasmo no? sia nel, 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 nell'essere modella che nell'essere fotografa che nell'essere attivista sui social c'è sempre una una, un lato goliardico in quello che faccio e, e molto spesso eh, vado a traumatizzare alcune persone io perdo follower in continuazione se vogliamo preparirla tutta cioè tanti ne prendo, tanti ne perdo poi ne riprendo un po' poi ne perdo un altro po' perché comunque io eh, tocco ogni, ogni tipo di argomento senza nessun tipo di tatto ma è una mia caratteristica allora, fino a quando non tocco, cioè fino a quando tocco le cose che non interessano a loro, va tutto bene. Come vado a toccare qualcosa che mi interessa, eh, si sentono tremare, capito? Le persone, mi ah, le tolgo il te, quella non ha tanto, mostro, abominevole. E tu lo sai che con me di parole comunque non se ne risparmiano mai, Tito. Sì. <ride> Ma vabbè. E credo, credo che sia paura. Credo che sia paura. Credo che ci sia anche un sottofondo di poca creatività. Questo lo posso, lo posso dire parlando, cioè ormai il ritratto è quello il paesaggio è quello tutto è stato già fatto secondo me ci si culla molto su questa cosa eh, ma tanto è, to- è-, è stato tutto già fatto sì, è vero però se lo fai a modo tuo è differente, capito? Mm-hmm. cioè qualche cosa, qualche cosa te la sai dire se sei un artista, se sei veramente un creativo mh, la-, la puoi inserire anche se minima Invece io questa cosa non la vedo. Vabbè, tanto ritratti sono, tanto nudo è. Eh. No. Cioè, mettici del tuo e forse qualcosa di diverso esce.
1: Ma anche, ma, secondo me, tante io. volte, anche a livello economico, il diverso non paga.
0: Ah beh, certo. Ma se sei, una, ma se sei un artista vero tu lo sai che se sei un poveraccio, secondo me. C'è la, 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 la convivi con questa, con questa realtà. Io non ho mai fatto l'artista, o la fotografa, o la modella perché pensavo di diventare ricca. Eh? Eh. <ride> avrei fatto quest'altro, avrei sento un altro lavoro. Lo sento perché è una propensione naturale la mia, ma non si fanno i soldi. Chi dice no, i fotografi? No, non è vero. Forse solo se fai matrimoni, se fai eventi e, e ti crei un, un certo ritmo, no? di calendarizzazione degli eventi e delle cose per cui sei tu sempre il fotografo cinico allora ci puoi guadagnare ma nella fotografia di eventi io non ho mai visto niente di artistico comunque
1: no beh ci sono dei casi eh, molto rari però ci sono
0: ma, beh, forse non li ho visti io magari poi è bello imparare cose nuove mi chiederai qualche contatto interessante red ma io mi volevo attaccare a quest'ultima risposta che hai dato eh, hai detto una parola eh, che vorrei approf- approfondire un po' meglio hai detto che sei attivista sui social Sì, spiegami un po' tutto allora io innanzitutto faccio parte della, comuni- della, parte della, della comunità queer eh, sia proprio come personaggio che nella mia incinta perché io sono pansexuale Nella vita comunque ho avuto sempre a che circondarmi di persone che fanno parte dello stesso ambiente. Secondo me negli ultimi anni non siamo più recriminati ed esclusi come magari vent'anni fa. Ci siamo saputi ritagliare la nostra fetta di mondo. Io esco tranquillamente allo scoperto sui social e nessuno mi viene a dire niente su con chi mi piace andare a letto o almeno non me lo dicono direttamente, poi se si mandano messaggini tra di loro per prendermi per il culo non lo so, però intanto nessuno viene a farmi la caccia alle streghe. Eh, frequento un sacco di, di locali gay, eh, pienissimi di gente etero, perché adesso è la gente etero che vuole venire nei nostri locali, capito? prima non ci facevano entrassi stronti eh, e adesso vogliamo venire a farsi le serate nostre, ma vabbè. Eh, Io eh, ho una una forte voce in generale, ho usato sempre i social per dire quello che penso, sempre, sempre, senza appunto come dicevo prima il minimo tasto, bello, nudo, crudo, vero, onesto, se ti interessa bene o non ti interessa quella è la strada, metti di seguirmi camperemo anche senza di te. E e mi sono fatta portavoce anche di questo, lavorando prima di tutto come fotografa nell'ambiente, quindi postando anche i miei scatti, perché la fotografia è rappresentazione. Io credo che l'ambiente, la la nostra comunità, abbia bisogno di rappresentanza, come qualsiasi altra. Quale migliore rappresentanza se non un'immagine fisica, vera, finita, pronta, spiattellata sui social? È stata una mia immagine che ha fatto molto, molto scalpore, sia cioè in positivo che in negativo, proprio per la legge del paradosso di cui parlavamo prima. Perché io ho ricreato una sorta di pietà di Michelangelo con due uh, drag, fidanzati drag. L'ho vista e l'ho apprezzata molto, se posso esatto. ritrarvi. So. Quindi lanciando anche questo tipo di messaggi, lavorando in questa L'ho fatto soprattutto con l'arte. Perché secondo me è un mezzo comunicativo potentissimo. Però quando ho dovuto ricondividere, dare le mie opinioni, parlare di aggressioni, non mi sono mai tirata indietro. Ho usato sempre il il mio portale social per raccontare, per dimostrare, per istruire. Perché criticare basta, non ha senso. Tu devi spiegare dove sta il problema e aiutare anche le persone che hanno sempre capito e imparato che nella vita bisogna comportarsi in un certo modo, che forse c'è una via d'uscita, che forse non devi fare quello che hanno fatto tutti, che forse puoi scegliere di essere una persona migliore e magari evitare di menare un ragazzo in mezzo alla strada solo perché indossa un crop top, perché non ti sta facendo niente. No? E quindi mi sono, mi sono sempre battuta tanto, ma non solo su questo tema, mi sono sempre battuta su tutte le cose in cui credo, anche su tutta la questione razziale, su tutta la questione anche del, della politica cioè cerco sempre di dare per le mie nozioni senza mai voglio dire ehm, appellarmi a, ad argomenti che non so, di cui non so parlare che non saprei sostenere okay? però nel mio piccolo essendo comunque abbastanza seguita soprattutto da un pubblico molto giovane eh, perché eh, il mio soggetto va dai 17 ai 27 siamo lì Okay. e in quei dieci anni succedono tante cose nella vita delle persone e tutti, tutti i cambiamenti più grandi si hanno 18, 19, 23 l'università, il lavoro la vita d'adulto no? e, okay. e quindi io mi sento anche molto responsabile delle cose che, cer- che cerco di portare lì sopra perché comunque quella non vuoi eh, tu stai dando un messaggio e di cercare di darlo bene, per quanto mi sì. riguarda ovviamente, cioè per quello che secondo me è il mio messaggio giusto, perché poi giusto e sbagliato, voglio dire, non sappiamo chi lo può disegnare però quello che è giusto per me, io cerco di, di investirlo e di spiegarlo.
1: Fermi tutti adesso, oh, faccio un po' il direttore d'orchestra, lasciate il mio ego essere felice An- anche solo in un podcast. Io, Giulia, volevo invece proprio cambiare argomento, tornare sul tema, diciamo, delle tue foto. Ehm, Proponendoti una riflessione che avevo anche condiviso sui social tempo fa, è un po' diventato uno dei miei cavalli di battaglia, ma ogni volta, anche se ormai è una roba trita e ritrita, ogni volta che la tiro fuori, ehm, ogni volta in cui la tiro fuori succede un po' un piccolo casino. E cioè okay. la questione del cosiddetto nudo artistico cioè mm. il discorso che io continuo a fare è che il nudo artistico non è un genere fotografico cioè una oh, foto racconto. di nudo può avere un intento artistico può non averlo ma questo non c'entra niente con quanto esplicita mm. sia e mh, tu con che approccio intanto cosa ne pensi di questo discorso perché mi sembra tanto che in tanti che fanno nudo Tanto per no, essere no, socialmente cosa, accettabili dicono io faccio nudo artistico. Eh. Dimmi pure. Non,
0: non lo è. Cioè, le, il, le aree fotografiche sono chiare e sono macro aree, cioè ritratto, paesaggio, nudo, cioè sono aree grandissime. Poi tu ci interpreti dentro quello che vuoi. Ma se fai nudo, fai nudo poi o lo fai esplicito o lo fai artistico o lo fai girato al contrario o lo fai con la faccia coperta, comunque stai facendo genere nudo nella fotografia, quindi eh, su questo sono assolutamente d'accordo non capisco perché ti critichino quando c'è, non so perché chi è che ti dice che... No,
1: ma secondo me l'etichetta nudo artistico in tanti la usano per pararsi un po' il culo, no? Cioè, non voglio dire che faccio nudo normale perché è una roba brutta, strana, da porce, sozza. Da porce. Ecco, quindi lo faccio artistico. E quindi. È
0: una cosa, scusami, ti crea una cosa brutta, sozza e cattiva. Esattamente. Esatto, esattamente. Come che fa noi.
1: E poi, quindi, partendo da questo, volevo chiederti, Giulia, ehm, con che intento tu scatti delle foto di nudo?
0: Guarda, uh, per me. Qui si parla di corpo, okay. uh, e io, è un altro tema che ricorre spessissimo nella mia vita, lo tratto in tutte le false, anche artisticamente. <ride> e la, la verità è che io uh, mi lascio fotografare, uh, o più fotografo, Luna, perché comunque faccio anche uh, autorità, comunque molto tempo allo specchio a fotografarmi anche quando sono da sola a casa e lo faccio perché mi piace che rimanga una memoria della, del corpo che sono del corpo che è mio perché per me il corpo è politico non è neanche artistico è politico e, ed è una rappresentazione di se stessi molto grande molto, moltissimo il corpo è veramente una bianca per me Cioè, tutto quello che decidiamo di infliggere a lui eh? uh, che possa essere, non so, in un momento di esaurimento nervoso, il pizzicotto che ti dai da solo per farti del male, che sia il tatuaggio per abbellirlo, che sia il sangue che ti esce, cioè proprio tutto uh, veramente intimo e... Um, davvero proprio intenso capito? dovevo cioè, proprio intenso e soprattutto lo faccio fotografare perché io adoro lavorare con gli altri fotografi perché i fotografi non ti vedono come sei i fotografi ti vedono come sono loro cioè io sono sempre Giulia ma se oggi vado a lavorare eh, mattina, pomeriggio e sera con tre fotografi diversi e ho lo stesso outfit lo stesso trucco lo stesso corpo gli stessi capelli la stessa quantità di peli sul corpo e lo stesso mood non usciranno non usciranno tre servizi uguali e questo che significa? che io sono sempre io ma io vengo filtrata dai loro occhi da come loro mi guardano e quindi anche da come loro sono io trovo questa cosa bellissima nella fotografia la trovo super interessante allora Sennò se mi sono spiegata
1: siamo arrivati addirittura dirittura d'arrivo di questa puntata, quindi è il momento della rubrica di Red Poison. Giulia, forse in te inizierei a tremare.
0: Ouch. sono pronta. Allora, ti proporrò uno scenario e okay. ne discuteremo, poi ne discuteremo e proveremo a trovare magari delle scappatoie, delle scorciatoie o affronteremo a viso duro il problema. Prima
1: però ci vuole il jingle.
0: Arrivo. Musica drammatica. (ride) La scelta del diavolo. La scelta del diavolo. Ti trovi davanti al diavolo in persona. Ti viene proposta una scelta. Scegli e avrai salva la vita. Carissima Giulia, cadrai vittima di censura ad ogni tuo scatto da fotografa oppure dovrai fare una chirurgia plastica che coinvolgerà corpo e viso? Prego. Allora, tu me l'hai detto, eh? Con, eh, subirai censura sulle mie foto da fotografa? Sì. Certo da fotografa, eh. seguo quella perché tanto io le fotografo tutte vestite le persone, <ride> non mi serve. <ride> Censura in senso ampio, eh? quindi anni. Eh. Quindi c'è il eh diavolo
1: vero. che dice le foto di Giulia Carluccio non potranno più essere viste da nessuno.
0: No, no, allora va bene, prendetemi tutta, cambiatemi faccia, viso, non so niente, basta che mi lasciate le foto. Tanto imparerai ad amarti anche come sarai.
1: Ma tanto rimane sempre lei. Eh. Sì. Quella cagacazzi. Sono versatile. Ok, l'ho insultata, prima, non prima. ha reagito benissimo. Allora. Mi è
0: piaciuta, ma è bene, era quello che. Era quello che vi aspettavate?
1: Sì, beh, tu sei un ospite che sicuramente non ha peli sulla lingua e che crea contenuti per il nostro podcast quindi se Red Poison non ha altre domande noi procediamo alla chiusura
0: procediamo Tito
1: procedo allora io vi ringrazio per aver ascoltato questa seconda puntata di Brutti, Zozzi e Cattivi vi do appuntamento la settimana prossima con la terza saluto la mia partner in crime Red Poison e anche la nostra interessante, bizzarra Brutta, zozza e cattiva ospite Giulia Carluccio. Black Mamba, anzi, ADV o Black Mamba su Instagram.
0: Alla prossima, vieni e comprategli un tantino.
1: Brutti, zozzi e cattivi.